0: Muito obrigado por mais um sábado que estamos aqui Por mais um encontro que a gente está tendo Por mais um beijão que seja do sábado Que o Senhor possa tomar mente E que possamos compreender a mensagem Que tem a mensagem do Espírito Santo E do Espírito Santo também Para a vida da Elisa Eu queria um desejo agradecendo Em nome de Deus, Amém
1: Amém então, gente, se é... vocês já estão se perguntando, que semana passada a gente vai assim, não, porque semana que vem a gente vai estar lá na Sala do Trono e tal. É, deixa eu explicar para vocês. É, a gente tá com problemas técnicos e a gente não conseguiu estar lá hoje. Mas, assim que possível, a gente vai estar por lá. Então, vocês vão estar vendo o meu cenário por aqui hoje ainda. Ele tá meio desconstruído hoje. Mas, enfim. É... Carlinhos, está por aí? Diga aí, Carlinhos. Então, o que é que tu achou, assim, quando a Stephanie disse o tema que seria hoje? Cara, é, é massa, porque o Superman talvez seja o ícone de super-herói que toda, todos nós primeiro conhecemos, né? Quando a gente é pequeno e fala em super-herói, todo mundo quer ser o super-homem, 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 amarra amarra um lençol no, ou uma toalha no pescoço e sai pe brincando que tá voando, né? Não te, te escutei, Lucas, tu tá falando alguma coisa? Eu, eu, eu não, eu não. É que tu é normal, tu, tu, tu é o megamente. <risos> <risos> e aí, é, é, eu, eu curti pra caramba, porque depois você vai crescendo e aí você vai entendendo um pouco do da figura de linguagem, da forma como o pessoal tem, trabalha temas religiosos dentro de, do, desse universo geek, você co começa a perceber nuances como, por exemplo, o, free, o filho de Krypton que vem para a Terra para salvar, salvar toda a humanidade. Aquele cara que, que ele tem um poder divino, ele tem a habilidade de, ele é um Deus para gente, mas ele escolhe viver também como um homem em meio à, gente, em, em, em meio à humanidade e tal. Então, tem todo um paralelo, que a Stephanie, eu não posso falar tanto, porque a Stephanie, com certeza, vai abordar. E quando ela disse que ia abordar justamente essa questão da saga do Salvador, eu curti pra caramba. Sim, sim. É isso aí. Deixa eu ver. Essa que tá é uns três quilos de bola ela vai começar
0: tudo certo, viu, gente? Tudo certo. Ah,
1: foi um... não, não posso dizer que foi um spoiler, foi um aquecimento. É, eu tô vendo que a gente tem pessoas que eu nunca vi por aqui antes. É, Rebeca. E. Deixa eu ver se não é mais... Rebeca
0: veio, deixa eu explicar isso. Rebeca <risos> é aquela pessoa que ela é esquecida porque a pessoa lembra, lembra, lembra e ela não. Sabe aquela pessoa, assim, que já esqueceu rápido? É, é a Rebeca, por isso que você nunca... É Rebek, deu... Rebeca,
1: eu tô ligado, <risos> bom, eu tô ligado, Rebek Rebeca é fogo. É isso aí, gente. Então, Stephanie, é... então, tu pode dar o um pontapé inicial, se apresentar e tal, dizer onde você é e falar um pouco o que que tu trouxe pra gente hoje aqui.
0: Cortou um pouquinho aqui pra mim, repete aí
1: Aqui pra mim já apareceu uma voz do além é... Então, é... fala pra gente aí hoje de onde tu és, de... o que é que tu faz Fala um pouco sobre tu e... É... <risos> tá aparecendo o tema do Globo Report <risos> Stephanie, <risos> pra onde vai? O que come? <risos> <risos> Eu acho que tava subindo o lugar do pai de São Tiago, né? Ele é um posto de felicidade, que é, eu tô com tá dor de rindo, cabeça tá... aqui hoje e tal
0: tá pra mim.
1: Mas vai lá, é... vocês quebram minha linha de assim, raciocínio aqui, gente <risos> Mas enfim Filha tá de Krypton, é... te apresenta, é isso que eu quer dizer <risos> Explica pra gente aí <risos> o que, é que tu trouxe ah, pra mim Diga, abre, antes da Stephanie falar aí, só pra, já pra puxar o seu gancho, viu Stephanie? Você que tá com essa belíssima camisa, diga-se de passagem que eu não tenho planos imediatos de me tornar pai. Mas aqui em casa já tem uma convenção social que no dia que se surgir uma criatura aqui em casa, o nome dele, se for homem, vai ser Kalel, viu? Então, cega dele.
0: Legal, eu gosto de ver essas referências. Por favor, <risos> ninguém coloque esse nome até meu filho nascer.
1: Eita.
0: Direitos autorais agora. Mas vamos Sim. lá. Uh, Para quem não conhece o que, é que eu faço, né? Meu nome é Stephanie, tem um pessoal aí que eu já conheço, já estou acompanhando aí no, pelo The Kingdom. Agradeço inclusive o convite né, de todos os que eu já participei até agora Não foram muitos, né, mas as meditações de PG, JA Esse é o que eu tava com mais medo, mais nervosa Continuo com medo, continuo nervosa Porque esse aqui é especial, é diferente E tem uma coisa assim, vocês chamaram pessoas top para falarem de temas assim incríveis e eu, meu Deus, depois, depois dessa eu vou falar o quê? Eu vou fazer o okay. quê? É, é pressão aqui, é responsabilidade, mas eu agradeço o convite, realmente é, é bem legal E, assim, eu faço. Eu comecei, acho que foi um pouquinho antes da, da pandemia começar Eu comecei uma página no Instagram, que o nome é Olá Mundo Geek Agora, né? Porque antes não era esse nome não E aí eu comecei essa página para Falar um pouco sobre as minhas leituras Que eu gosto muito, muito de ler Na maioria do meu tempo eu passo lendo Ou assistindo, mas geralmente é lendo E para compartilhar isso, né? É o que eu gosto de fazer E eu comecei a colocar algumas resenhas escritas de livros Depois eu coloquei algumas coisas de quadrinhos E eu pensei e senti assim no meu coração Ah, tem que fazer alguma coisa com isso que seja relacionado Que você faça relação com o cristianismo e aí foi quando tudo começou quando realmente as coisas começaram a andar e o pessoal realmente abraçou a ideia então basicamente é o que eu faço a gente junta cultura pop com cristianismo aí tem tem vários quadros por lá toda sema, durante a semana tem algumas coisas né falando sobre os livros e tal e no final de semana tem As Aventuras dos 66 Livros, que a gente está falando resenha sobre a Bíblia de uma forma bem, bem diferente. E é legal porque no púlpito eu nunca ia poder falar o que eu falo, mas pela câmera, né, no Instagram eu posso. E o pessoal tá, tá tendo uma receptividade bem legal. Então, basicamente, é isso. E hoje deve ter, né, eu tô vendo, né, se vai sair, eu coloco também, eu faço algumas meditações. Escritas, né? Que é o Medita Nerd. Então é basicamente isso.
1: Eu, como um, um outrora nerd hoje geek, né? Eu, eu agradeço muito, minha irmã, a, a iniciativa de, de tentar unir esses dois universos que tanto encantam a gente. É, é bom ver essa receptividade que muitas pessoas têm dado à temática. Eu diria assim, é, quando tu falou aí de fato, é bom falar de temas que eu não falaria lá na frente da igreja e poder e ter um espaço para falar. Hoje eu já vejo assim, que através do teu canal já é uma porta para que a gente tenha uma certa liberdade de abordar determinados temas que antes eram tabus dentro da igreja e hoje em dia a gente poder falar com mais segurança, entendeu? Então... É, Desde já ficar aí minha gratidão por essa, por essa iniciativa aí, para gente ter essa quebra de paradigma e poder abordar esses temas que são importantes. Como a Bíblia diz, né? E lógico, dentro do, do que a gente... É, dentro de, da, daquela temática que a gente já falou em The King Doce Passado, dentro do que a gente acredita, a gente tem que provar de tudo e reter o que é bom, né? Então, é bom você ter a sua bagagem, esse conteúdo, e poder falar... Até porque o evangelho tem que ser pregado realmente a toda língua tribo e nação. Se a gente é isso não se eu retira, ia falar agora. Aí, se a gente não, não conseguir falar para cada língua, tribo e nação, a gente vai ser ineficaz na obra do evangelho. Segue aí, Maninha, é contigo. ó oh, 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 eu substituí de pastor! <risos>
0: olha aí, olha aí, eu vou dizer a ele, viu? Vou falar, ele você estar tá tomando o lugar dele.
1: Longe de mim.
0: Mas era isso mesmo que eu ia falar porque é, isso não é nada novo As pessoas às vezes ficam, nossa, que legal, falou exatamente isso que você falou Só que não é novo, tem outras pessoas que já fazem isso, que são de outras denominações Inclusive o, a questão de rede social é legal porque você faz esse network, né? Conhece todo mundo E aí tem várias pessoas que eu já conheci Pessoas que já têm até, inclusive, livros publicados aí. Não vou fazer merchan porque é sábado e não estou sendo paga para isso, então não vou dizer. Depois, quem quiser saber, vá lá, me procure no direct que eu vou dizer. <risos> mas tem várias pessoas que já fazem esse trabalho, inclusive um pastor que é a pessoa que eu me inspiro, eu sempre falo isso, é o pastor Vinícius. Uh, inclusive, a gente tem um projeto aí, futuro, não vou falar agora, mas... Em breve teremos um projeto, um projeto junto E ele faz um trabalho Incrível, foi ele que começou Tudo isso, ele tem um canal no YouTube Que é Filosofia com Pipoca E é assim que a gente tenta Levar o evangelho, claro né? Em tempos normais Tenho a igreja Eu tenho as minhas obrigações na igreja também Com clubes desbravadores Com os adolescentes Mas enquanto estamos assim E pretendo continuar até depois da pandemia é um novo ministério, estão pessoas que podem ser alcançadas de uma forma diferente Então eu acho que realmente é válido, né? Real, Como a Bíblia fala, a gente precisa levar a mensagem para todo mundo E é uma forma de... Eu encontrei um nicho que as pessoas é, podem encontrar Jesus de uma forma diferente Então é, é a forma que eu achei <risos> A gente vai pelo que a gente conhece, né? Não vou falar de uma coisa que eu não conheço
1: isso, e quando a gente fala em toda levar a mensagem a toda tribo, a gente só lembra de Vitor César, que fica na árvore dele conectada no The King, né? É,
0: ele tem que levar pra tribo dele. E eu escolhi, assim, falando aí, questão, você me lembrou agora, a questão de tribo, uh, é uma tribo muito difícil de ser alcançada, porque o público geek é um pessoal muito exigente. É um pessoal que eles são muito rigorosos, no, eles acreditam mesmo naquilo. Uh, tanto assim, na cultura pop em geral, né? Não só com os super-heróis, mas se você for falar, sei lá, de Star Wars, Star Trek, se você errar é qualquer coisinha, o pessoal já tá... Não, não é assim e tal. O pessoal é muito, realmente... Eles vivem aquilo, é como se fosse uma, entre aspas, religião deles. Então, para você chegar nesse pessoal... É, tem alguém perguntando aí qual é o nome do canal não é canal por enquanto é no Instagram é Olá Mundo Geek vou tentar colocar aqui enquanto eu falo e aí assim é um pessoal bem difícil de de ser alcançado então você tem que ter uma certa é, um jogo de cintura para alcançar esse pessoal mas é bem é legal, é, é, tá sendo bem gratificante, inclusive uma coisa engraçada é que as pessoas que tem lá, né, de seguidores, a maioria não é cristã E tem muita gente que chega para mim e fala, olha, eu sou ateu, eu sou, ubanda, eu sou da Ubanda e eu tô gostando dos seus vídeos Eu acho legal o jeito que você aborda a Bíblia e tal, e é bem gratificante saber desse... Desse convívio né, com as outras religiões também E até quem não acredita, começando a, a seguir Isso é bem, realmente é bem gratificante É bem novo porque eu sou uma pessoa que não é de rede social Por incrível que pareça, eu não sou, nunca fui Quem, quem tá aí, que por aí que tá acompanhando Tem algumas pessoas que são meus amigos aí Sabem que eu não sou de rede social Mas Jesus chama, a gente faz, né? <risos> Mas vamos para o assunto de hoje, né? Depois dessa falácia toda Superman é um dos meus heróis favoritos E, como o Carlos falou, não tem como você negar É o maior de todos os tempos Não pela questão do, da força Ou pelo, pelo que ele pode fazer, né? Todas as suas habilidades Mas pela sua importância histórica Tá? nos quadrinhos e nos filmes, na cultura pop em geral. Esse símbolo aqui, ele é carregado há muitos anos e hum. realmente ele se tornou um símbolo aí fundamental na cultura pop, assim como também uh, o símbolo de, por exemplo, Star Wars. Então, são alguns que são bem emblemáticos e ficaram na história. E com o Superman não é diferente, principalmente por um fato interessante. Para quem não sabe, o primeiro super-herói foi o Superman. Antes dele, tiveram alguns outros heróis que não eram bem heróis. eram um tipo... Não posso dizer que não, que não eram heróis, mas eram uma, um protótipo de heróis. Eles não tinham superpoderes, nem nada disso. Eram
1: só heróis, não eram super.
0: Isso, eram heróis, não eram super, exatamente. É, inclusive, o pai aí dos quadrinhos, o Will uhum. Eisner, ele fez alguns heróis até importantes na época, mas... Né? Como, como o Carlos falou agora, não era um super. O realmente com poderes foi o Superman. Né? Foi o primeiro a E aí eu trouxe algumas coisas aqui, porque a gente tem as coisas para mostrar mesmo. Né? Então, <risos> eu trouxe algumas coisinhas. Umas coisinhas aqui para ir mostrando o que eu estou falando. E aí, tem uma coisa interessante no, no Superman, né? na sua criação. Inclusive, eu tenho várias coisas aqui, eu só vou mostrando assim. Só pra você ter uma noção do quanto a pessoa gosta. Isso porque a minha favorita é a Mulher Maravilha, tá? Só para você ter noção da minha loucura. E aí eu tenho uma, uma biografia aqui ilustrada que é do, de um dos autores, né? De um dos criadores do Superman, que é o desenhista, né? O Joe Schuster. E aí ele vai contar a história do como foi a criação desse personagem. E é interessante porque quando os dois vão criar, né, o Joe no desenho e o Jerry Siegel para fazer o, desenho, o, o roteiro, os dois são judeus, eles se entendem muito bem, eles se conhecem quando eles eram adolescentes e então eles trilharam um longo caminho juntos, conseguiram fazer todo esse, fizeram vários protótipos de Superman para chegar no que a gente conhece. Então, realmente foram anos de lutas para chegar ao um momento que eles conseguiram chegar na o que a gente conhece hoje como DC Comics. Na época não era esse nome. E é aí, o eles... né?
1: a, primeira, a primeira edição dele é, levantando né? o carrinho verde. Tu Isso. tem essa edição?
0: Não, essa edição é caríssima! Caríssima! A original, a última vez que eu tinha visto, estava em leilão, né? A original é em inglês, no caso. Em português eu não sei inglês, estava um milhão de dólares. Então, assim, não. <risos> não tem como você ter. Tem, eu acho, se eu não me engano, tem uma... Uh, um quadrinho desse que é de capa dura, que tem a história original. Mas, tipo, é um... É só uma cópia, né? Não é a original. Aí não, não vale tanto. Mas, sim, né? Eles conseguiram essa, essa... Esse contrato. E quando eles conseguem esse contrato, tem um porém. Em uma... No contrato eles acabam vendendo os direitos autorais do Superman Então eles não eram ricos A maioria das pessoas acham que os, ah, os grandes autores são ricos Nem sempre Nem sempre os grandes artistas são ricos E aqui foi um, um dos meios né? Ele não Eles não conseguiram riqueza assim de imediato Passou muito tempo, eu vou falar depois Para que eles conseguissem um reconhecimento por terem feito o trabalho do Superman E de início ele não era tão super. Ele não tinha esses poderes que a gente conhece. Ele era careca, para quem não sabe. Uma loucura. Era bem carrasco. Ele não era o super escoteiro, né? que eu falo desbravador, porque eu odeio Mas <risos> é, ele não era do jeito que a gente conhece. Ele não sabia voar, ele só fazia grandes saltos. Então, nada a ver do que a gente conhece hoje. foi Teve várias reformulações. Uma delas Passou na TV, não passou na TV aqui no Brasil, mas é da série, né, de uma das séries que tá aí no ar Que é da, no caso, a série da CW, né, que tem vários heróis e lá tem um crossover maravilhoso Que foi desse ano, se eu não me engano, foi Crise nas Infinitas Terras
1: Foi do final do ano passado para esse, Crise nas Infinitas Terras Pronto,
0: isso assim ah, é, Eu sempre levo na esportiva, porque é uma adaptação. Teve algumas coisas ali que é diferente, mas eu gostei demais. Aquilo ali você já dá para ter uma noção do que foi que aconteceu. A DC porque...
1: conseguiu corrigir toda a bagunça que ela fez.
0: Exatamente! Porque enquanto, até os anos, final dos anos 70, até os, os anos 80, era uma bagunça, tinham várias terras, era uma confusão, porque ninguém sabia qual herói estava em qual terra aí eles resolvem fazer essa crise aqui. Tanto é que quando acontece isso aqui, essa essa crise, né, tudo vai ser baseado antes é, da crise e pós-crise. É tipo depois e antes de Cristo. É tipo isso. E aqui, quando acontece essa crise, algum tempo depois, né, alguns artistas são chamados né, para poder fazer essa reformação, né, que a gente chama de reboot. E aí vai ter um, um Vai ter alguns, alguns é, artistas que vão fazer esse, esse reboot. Tem um dos que eu mais gosto, que é o John Byrne Ele vai fazer essa aqui. Quer dizer, é uma parte, né? Eu só tem uma parte. Que ele vai fazer o que nós conhecemos por Superman, né? A partir disso aqui. O que a gente conhece da história lá, sobre a questão de cripto e tal, vem daqui. Vem daqui. E aí a gente percebe de como foi, como foi a criação do Superman, né? Uma coisa interessante também é que quando os criadores, né? Os dois judeus uh, fizeram esse personagem, eles fizeram a junção de três personagens. <risos> três personagens. Na verdade, juntaram dois que acabou se tornando um. Eles pegaram uma, algumas das características de Sansão, né? Uh, Pegaram características também uh, de, no caso, Jesus, vai ser se tornar Jesus e muitas características também de Moisés. Então, eles juntam Moisés com Sansão e, no final das contas, vai dar Jesus. Uh, a questão interessante disso é que eles são judeus, então os judeus não acreditam né, que Jesus é o Messias mas é, como passar do tempo as histórias o desenvolver da história o desenrolar da história mostra muitos pontos e muitas características bem parecidas com a de Jesus e eles acabaram deixando certo acabaram deixando passar não não se importaram em mudar a história porque até até porque deu muito certo a primeira né que o Carlos falou na né, Action Comics vendeu mais de um milhão aí de cópias na época era muito dinheiro esqueci de falar né foi esse foi, ele foi criado né, e publicado em 1938, então, naquela época, um milhão de cópias era muita coisa. Oi, Stephanie,
1: né? me permita fazer uma inferência aqui, ó, <risos> usando <risos> frases do pastor mais uma vez. <risos> então, me permita fazer uma inferência aqui. Uh, eu tava esperando realmente tu chegar, eu não queria ter comentado antes em relação a essa questão da criação do, do, do Superman pelos judeus, os, os, os desenhistas aí, os que criaram ele e tal, e aí é, tu fez o um comentário que me deu a deixa para falar, justamente. Uh, apesar deles serem judeus, né, eu fico imaginando, né, gente, isso é só uma teoria doida da minha cabeça, viu? Mas eu fico imaginando assim... É, apesar de eles serem judeus, porque talvez eles deixaram características messiânicas no, no, no Superman? Porque o Jesus, pelo menos pelo que a gente entende, é, o Jesus, Jesus bíblico, ele, ele foi em boa parte rejeitado como messias pelo povo judeu, porque o povo judeu esperava alguém que viesse saciar as necessidades físicas e, e políticas e, e sociais e econômicas do povo judeu da época, e se tornasse rei, quebrando o jugo de Roma sobre 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 o povo de Israel e tornasse aquela nação, a nação próspera novamente, como outrora eles foram na época de Sansão, na época de Moisés, que que os judeus, eles com certeza vão crer em no Sansão, acredita que foi uma figura que existiu, é, da forma como é descrita na Bíblia, creem no Moisés, que é de onde vem boa parte do, do povo judeu e tal, porque tem o um êxodo bíblico né e tal, e, e, e eles acabam externando, assim é, externando não, mas desenhando no Superman, talvez de repente aquele Messias que o povo judeu sempre esperou. Alguém que vivesse aqui na Terra, que, que resolvesse todos os problemas e que tivesse esse vislumbre heróico do cara que é como é que eu posso dizer assim que não pode ser subjugado como teoricamente para os judeus é, a gente vê que tipo Jesus ele não é o Messias porque ele foi subjugado numa cruz morreu a pior morte é, não 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 usou do seu poder não libertou Israel de Roma e de de, 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 é, de, de Roma e enfim talvez uh, de repente seja por isso que eles tenham deixado para digamos, criar uma alegoria daquilo que eles achavam que fosse o ideal de um Messias aqui nessa Terra. Não sei se eu falei demais, mas se falei, desculpa, viu?
0: Não, tá certo aí, já pegou o gancho do que eu ia falar agora, que é a questão, da para você entender, é como o, o Carlos estava falando agora, que é uma coisa interessante, para você entender o porquê da criação do Superman, a gente tem que ver um pouquinho a questão Histórica da coisa. Ai, meu Deus, lá vem eu, né? Da aula 0800 de história. Tem essa mania, viu, gente? É normal. A pessoa tá assim se informando aí em história e acaba, qualquer coisa tem história no meio. E aí, uma coisa interessante para a criação desse personagem é justamente isso. A questão messiânica de, de salvador, né? Do que é que vai ser. Ah, precisamos de alguém que esteja aqui quando a gente precisar, né? Que nos salve de alguma coisa. Dos males que nos cercam E é basicamente isso que vai acontecer Mesmo, porque nessa época De 1938 Os Estados Unidos estava passando uma crise Enorme, né? Já tinha, já vinha Do início da crise, né? De 29, a Bolsa de Valores né A quebra da Bolsa de Valores Então estava uma crise imensa E no ano seguinte, né? Ia começar a Segunda Guerra Mundial, então Realmente estava um caos Eles estavam realmente vivendo Uma situação muito complicada e é aí que surge a figura do Superman, né? As pessoas sempre acham que esse S é de Super, né? não é de Super. Uma das histórias, né? A, Louis, a própria Louis Lane fala que o S é um símbolo, né? É um símbolo kryptoniano para esperança. E é justamente é, essa é meio que a base que o Superman tem. Ele vai trazer esperança para as pessoas. E é esse o intuito também que os criadores têm. Eles querem trazer para as pessoas algo que vai mostrar uma esperança, uma luz no fim do túnel, mesmo que seja algo fictício, mas a gente sabe que a arte, é, em todos os seus formatos, né? tanto como desenho, pintura, música, ela também transforma, ela também muda. Então, eles tinham bem essa concepção de que podiam fazer um herói é -é que fosse salvar, né? que fosse realmente trazer algo de importante para... Para a vida das pessoas, né? Que fossem levá-las para outro lugar Para que elas se sentissem seguras Isso é bem interessante Uma coisa que a gente tem que... Eu, eu vou contar aqui Uma coisa que você já sabe Mas talvez você não tenha visto Todos os pedacinhos que são importantes Ah, antes de contar isso É, é bom a gente lembrar Além, eu estou falando aqui do, dos quadrinhos Porque é o que eu entendo mais Essa questão do cinema Eu não entendo muito de cinema só só aquela pessoa leiga que assiste Aí o pessoal, tu gostou do filme? eu digo, ah, legal Ah, mais ou menos Eu nunca sei opinar essa questão de filme Então por isso que eu não tô adentrando muito nessa questão Mas assim, teve vários atores que fizeram o Superman, né? Tiveram essa oportunidade Teve os primeiros, né? Teve, se eu não me engano, teve quatro antes de conhecermos o mais famoso, o mais icônico, que não é Henry Cavill, não, viu? Vocês aí que são novos, não, não é nada disso. É o Christopher Reeve. Esse é o... Ah, esse, para mim, sempre vai ser o Superman. É o melhor de todos. Foi o que incorporou melhor, pelo menos na minha opinião. Teve outros, né? Como, por exemplo, sei lá, o Dean Kane que fez aquela série lá de Lois e Clark dos anos 90, ou é 2000. Teve o Tom Welling, que fez o, o Clark, né? Em Smallville, que o pessoal, a maioria das pessoas conhecem. Teve o Brandon Wolf que ele também fez o... o acho que foi o Superman... Re, acho que foi o Retorno. Superman, o Retorno. É, é
1: o Retorno. Hoje ele faz o Atom, né? né
0: no, no, na é. Engraçado, isso foi muito engraçado. Tá aí uma cena engraçada... Que foi é, justamente ele se encontrando com o seu Superman, né? Que ele coloca, coloca ele para ser o Superman do Reino do Amanhã. E aí é engraçado, porque né, ele, já fez, ele já fez esse papel. E hoje a gente tem dois, né? Tem um na TV, que é o Tyler, que ele faz lá na Supergirl. E tem Henry Cavill, né? Maravilhoso, que faz o Superman. Mas, assim, para mim, o que realmente encarnou, assim. <risos> o personagem foi o Christopher Reeve porque ele conseguia fazer os dois personagens que as pessoas não entendem muito aqui é o Superman são dois em um né ele tem uma identidade secreta bem elaborada né? ele é bem desastrado ele usa óculos o óculos depois eu vou contar o segredo do óculos porque as pessoas não entendem né que só fazer assim e já virou Superman né não é tem tem um segredinho aí e aí também a questão dele de ser Clark né de ser humano e, ao mesmo tempo, ter aquela, aquele ar né de Deus, como o Carlos já falou no início, né? Aquele ar de divindade. Então, são dois personagens diferentes. Então, o Christopher Reeve, ele conseguiu é, assumir esse papel muito bem. Os outros, eu sempre vi que ou era mais Clark ou era mais Superman. Não que isso seja ruim, né? Mas não tipo não atingiu os dois, né o, o que realmente seria o ápice de tudo. Mas, dito isso a história que todo mundo conhece, eu acho que todo mundo, mesmo se você nunca tenha lido nada, você deve ter conhecido pelos filmes, inclusive. Superman ela é de Krypton, né? É um planeta lá que ele está lá com os pais dele, ele é uma, um bebê e o seu pai, né, e a sua mãe, né, o jor e a Lara, colocam ele num, numa nave porque o mundo, né, está se acabando lá. É o seu pai era cientista, um homem muito renomado. Cripto era uma, uma civilização muito forte, né? muito complexa, muito além da nossa, mas eles não escutaram o que o Jor-El estava sempre avisando né? do que ia acontecer, né? que o apocalipse né? criptoniano estava acontecendo, mas eles deixaram para lá e de última hora o mundo já estava se acabando e ele coloca né? os dois colocam o Kal-El na sua nave e essa nave vai para a Terra, né? eles colocam para ir para a Terra e lá eles ele é descoberto né por dois fazendeiros e esses dois fazendeiros vão cuidar dele né vão dar um nome é, terráqueo, né que é o que é Clark e eles vão criar essa criança é, eu vou contar a história por completo e depois a gente vai ver pedaço por pedaço e aí depois depois dessa questão né o Jonathan e a Marta né que são os pais eles vão criar como uma criança normal eles sempre tentam passar os melhores valores do do ser humano para ele, né? eu acho que é uma coisa interessante e A gente não vê muito isso nos filmes, mas quando você lê, você percebe muito isso Os pais dele têm uma grande influência Se o Superman, ele é super, é por causa dos pais Isso é bem interessante Porque realmente eles tentaram passar o que tem de melhor no um ser humano para ele Bondade, é, é, altruísmo tudo que tem de bom, assim, eles mostraram que tinha de ruim, obviamente, mas eles tentaram realçar a bondade do ser humano. Isso é bem interessante. E aí eles vão, né, vão ser, ele vai ser criado em Smallville como uma criança normal, sabendo, né, que depois ele já estava, começou a desenvolver os seus poderes e chega um determinado momento que ele precisa seguir o seu destino, entender quem ele era e ele vai, né, para essa fortaleza no Ártico. Né, que é a Fortaleza da Solidão. E lá ele vai conhecer mais sobre quem ele é, como era a sua civilização. O seu pai né, Ele projeta um local, que é essa Fortaleza, e ele tem essa mente, né? que essa é tipo uma mente artificial. E aí ele vai fazer... Ele tem todas as memórias. Ali tem todas as memórias do Joel. Então, quando aparece o holograma, são as memórias. E é bem interessante isso, porque ele vai contar toda a história de Krypton Vai mostrar a sua língua, a, a sua religião, a sua cultura Tudo, tudo, ele vai passar um bom tempo nessa fortaleza Para entender quem ele é Para entender a sua identidade Ele sabe quem ele é como humano, entre aspas Mas ele agora quer entender quem ele é como Kryptoniano E depois desse momento aí de descoberta espiritual, digamos assim É que ele vai partir para a Metrópolis vai trabalhar lá no Planeta Diário, vai conhecer o amor da sua vida, que é Lois Lane, e vai se tornar o que nós conhecemos por Superman. Parece uma história bobinha, né, de criança. As pessoas têm essa mania de dizer é, quadrinho é de criança. Eu, não é, e eu posso provar para você. Isso aqui é uma história bem mais a fundo do que uma criança poderia entender. A criança ia entender que é realmente um super-herói, né, um, um cara fortão que tem poderes mas a gente quando adulto, né? O Carlinhos inclusive falou aí no início, a gente começa a entender um pouquinho melhor quais são, né? A, a cada ponto importante que o Superman pode ensinar para gente. A primeira coisa que eu falei, né? O, o ele é uma mistura de dois, três personagens, né? No caso, Moisés, Sansão e Jesus. Moisés por causa, é, Sansão por causa da força, Moisés porque a maioria das pessoas não percebe mas uh, essa mudança, né, essa ida né, para a terra né, através de uma nave e tal Lembra muito o que acontece com Jocabed Com Moisés colocado lá no sertinho, que vai, vai no Rio Nilo né? Toda a história de Moisés lembra muito E a questão messiânica mesmo né? Os judeus eles têm um, um respeito enorme por Moisés É uma das pessoas, uma das figuras mais importantes e, no desenrolar, a gente vai ver que tem muito a ver com Jesus. As pessoas que não conhecem, às vezes, ficam ainda... Eu achava que isso seria normal, mas eu vejo que não é. Tem muita gente que não sabe ainda, que tem muita referência bíblica em... no Superman. Mas é, tem várias que você tem como provar que ele é meio que uma representação de Jesus. E aqui é uma delas. Por exemplo, o início. Né? A gente contou que ele vai... Ele para numa fazenda Onde tem esses dois esses, Esse casal, né? Que não tem filho E é o Jonathan e a Marta Hoje em dia, né? Antigamente, você sabia qual era o nome deles? Era Joseph e Mary Em português seria José e Maria É mais alguma referência do que essa? <risos> José e Maria Já começa por aí José e Maria Quando ele chega Quando ele chega nessa Nave, essa nave, eles pegam, eu não sei como, eles conseguem pegar essa nave e colocam dentro de, do celeiro, né? Eles moram numa fazenda, tem o celeiro. Celeiro te lembra alguma coisa aí? Celeiro lembra bastante uma coisa que Jesus nasceu, né? No estábulo. Ele passa um bom tempo, a nave fica bastante tempo no celeiro, então lembra muito o nascimento de Jesus quando estava no estábulo. Né? conjunto com os animais ali Com os seus pais, né, José e Maria Isso é só uma das partes Você pode ver também a questão Do crescimento Uma boa parte da vida uh, Do Clark Ele vai, como eu disse, né, os pais Que vão moldá-lo né. Uh, Ellen White fala e a Bíblia também fala Que Jesus teve uma criação uh, Bastante uh, Interessante com Maria né? Maria vai ser a, a tutora De Jesus essa é aquela pessoa que teve a responsabilidade de educá-lo e é exatamente isso que acontece aqui também. O Clark ele vai para a escola, obviamente, mas ele tem muito, como eu falei antes, a influência dos seus pais. Isso aqui é fundamental porque Jesus, como ser humano, tá gente? Jesus como ser humano, ele se torna quem ele é por causa dos seus pais também. Os seus pais tiveram a influência. Deus é fantástico, né? Ele escolheu a B das pessoas que iriam seus pais, o seu filho. Então, realmente é é, é fantástico. É uma, é uma das coisas bem interessantes assim que eu gosto muito do Superman. Ele vai crescer com esses valores, né? Vai entender o bem e o mal, mas sempre vai buscar fazer o bem. E sempre que ele faz alguma coisa errada, algumas algumas histórias contam, né? Os pequenos deslizes que o que o Clark comete e os pais sempre estão ali para orientar, para repreender de alguma forma. E eu fico imaginando, né? Na Bíblia não relata muito bem a infância de Jesus, mas eu tenho certeza que Maria, se Jesus fizesse alguma coisa, né? Ah, estou brincando aqui de uma forma errada, quisesse falar alguma coisa com uma amiguinha, eu tenho certeza que Maria estava ali pronta para orientar, dizer o que era certo. Então, isso é muito, muito legal. Uma coisa interessante também é que, quando ele vai sair da casa dos pais dele para ir para o Ártico, né, para essa fortaleza da solidão, adivinha quantos anos o Superman tinha aí? Jesus, ele vai para a sua jornada espiritual, né? Jesus tinha 30 anos. Superman, por coincidência, sim, tem 30 anos também. Quando ele vai sair do seu ninho, né, da, da, do seu ambiente, do seu habitat aí, que ele já estava acostumado, da sua zona de conforto ele tinha 30 anos então ele sai e ele vai para essa fortaleza e essa fortaleza lembra bastante uma coisa que aconteceu um, com Jesus Jesus ele é batizado por João Batista a gente sabe disso um, né que era seu primo e que veio né para trazer a mensagem antes dele né para ser o mensageiro E... Quando ele é batizado, ele vai para o deserto da Judéia para ter o seu momento né, de 40 dias, 40 noites. Ele vai ser tentado por Satanás. Aqui, com o Superman, ele não vai ser tentado. Mas, assim como Jesus foi buscar também uma forma de estar com o pai, aqui vai ser a mesma coisa com o Clark, né? com o Caléu, no caso. Ele vai tentar entrar em comunicação com o seu pai. Ele vai tentar entrar em conexão né, com aquilo que ele realmente é. Então, é meio que uma ligação espiritual também. Ele vai tentar entender né, quem ele é. É uma Realmente, é uma jornada espiritual, de uma certa forma. Ele vai começar a entender por que ele está na Terra, qual é o seu propósito. Inclusive, eu acho muito interessante isso nos filmes. Mostra muito... Ah, quando mostra essa parte Principalmente é, que ultimamente eu vi o do, do Christopher Reeve eu faz, Já faz um bom tempo que eu vi o do Homem de Aço né, Que lançou agora há pouco Mas ah, o que eu estava assistindo semana passada né, Que é o do Christopher Reeve O ator ele, é, que faz o Jorel Ele transmite bastante isso né, A questão de, do conhecimento Tentar mostrar ele Uh, o seu propósito e quando Jesus vai para o deserto é a mesma coisa Jesus também vai buscar a sua essência ele vai defender aquilo que ele acredita também né através do, do seu debate ali com satanás mas também ele vai ter esse esse encontro com, com Deus né ele vai realmente ter esse encontro e quando Jesus sai dali o que é que vai acontecer Jesus vai se tornar Jesus Jesus ele vai se tornar aquela pessoa que vai influenciar as pessoas, é, vai começar a criar, né, vai vai ter pessoas ao seu redor, vai ter os seus, vai começar a escolher os seus discípulos. Então, tudo no ministério de Jesus começa a partir desse momento. E com o Superman não é diferente. Quando ele passa esse momento, né, no Ártico e ele vai para metrópole, ele já sabe quem ele é. Ele sabe da sua importância na Terra ele sabe da sua força, né? Porque ele tem várias habilidades. A gente não falou disso, mas eu acho que você sabe, né? Super força. Ele é indestrutível, né? Ah, ele consegue voar. Ele tem, ele tem visão de raio laser. Consegue, né? Ver, né? Entre, entre as coisas. Então, ele tem vários, inúmeros poderes que o Sol, né? O nosso Sol dá para ele, né? Em cripto eles não tinham poderes. Uma coisa interessante. Eles não tinham. Mas aqui na Terra eles conseguem ter por causa né, do, nosso, do nosso sol. E isso ele começa a entender por que né, ele está aqui na Terra, qual é o seu propósito. E isso já tira uma das lições para a gente também. Todos os dias nós também somos tentados, todos os dias a gente precisa ter essa comunhão maior com Deus, buscar a Deus todos os dias para a gente também entender qual é o nosso propósito, qual é a nossa intenção aqui. A semana retrasada eu fiz um texto né do Medita Nerd, foi o mais assim, mais pessoal, as pessoas nem perceberam, mas foi o mais pessoal para mim, que foi de um meme né do, do, do Capitão América, né? Eu entendi a referência e aí depois você pode estar dando uma olhada lá, foi um texto bem legal, que justamente eu falei sobre isso, né? Sobre você ser uma referência, qual é o seu propósito aqui na Terra, o que é que você tem que, como é que você tem que se adaptar o Superman, uma coisa interessante é que ele vive entre nós, ele consegue ser ser humano, mas consegue ser divino. E não que a gente vai ser divino agora, mas como é que a gente está se adaptando do mundo que a gente está vivendo? Não é trazer o mundo para a nossa vida, né? Mas a gente ser a luz no mundo. Isso é uma coisa interessante. Jesus falou o que para a gente? Eu sou a luz do mundo, né? Do mundo, seu sal da terra. Qual é a diferença que a gente está fazendo na vida das pessoas? Superman, ele tinha isso bem fixo na sua mente. Ele sabia o seu propósito. E é uma das coisas que a gente tem que saber também para a nossa vida. Qual é o nosso propósito como cristão? Ah, Stephanie, as pessoas têm muito mania de ficar só naquela coisa. Eu só sei cantar, eu só sei pregar. Se você não souber uma das duas, você não tem nenhum dom. Não é assim. Às vezes você saber conversar com uma pessoa, dar um conselho, abraçar, mandar uma mensagem, tudo isso é dom. E às vezes a gente... Passa despercebido porque a gente não desenvolve Essas habilidades O Superman só era super Porque ele desenvolveu as suas habilidades E a gente, o que é que a gente está fazendo hoje? Qual é a habilidade que a gente está desenvolvendo? Ah, estamos em quarentena Não tem como desenvolver dom Tem sim, porque eu estou falando aqui com você Eu não tinha esse dom aqui não A gente vai desenvolvendo aqui Eu fui descobrindo do nada Tá? Do nada não, porque Jesus inspira Mas, Mas foi assim Certo? Então, eu acho que todo mundo tem o seu, seu dom, tem a sua capacidade de mostrar isso para as pessoas. Basta a gente buscar, basta a gente entender qual é o nosso propósito. E outra coisa interessante também, que eu não falei aqui quando a gente estava comentando a história, é que um dos arcos mais importantes, acho que uma das coisas mais incríveis que aconteceu com o Superman, não é nem a sua vida, mas é a sua morte. Uh, pra quem não sabe, né, teve, na, teve uma época que nenhum super-herói Hoje em dia é normal Ah, tal super-herói morreu Mas nessa época, acho que era nos anos 90 mais ou menos Não era normal os heróis morrerem, tá? E aí foi anunciado que o um Superman ia morrer Ia morrer, inclusive eu não tenho aqui em casa Mas eu tenho essa daqui que é do retorno dele que São três volumes Hoje em dia tem um mais bonito e tal, mas esse aqui é na, na versão antiga mesmo, de 90 e alguma coisa. Acho que é 92. E aqui vai mostrar a morte mostra do Superman. Por que eu estou falando isso? Porque é um dos momentos mais importantes da sua vida, por incrível que pareça. Sabe por quê? Uh, quando aconteceu de mostrarem né, para o mundo, fizeram uma arte bem bonita, tinha esse símbolo com, com sangue escorrendo e tal e as pessoas ficaram chocadas porque era uma capa toda preta e só tinha o símbolo e sangue e mostrando a morte do Superman aqui no Brasil para quem não sabe isso foi uma comoção geral até no, isso nunca aconteceu antes até no jornal nacional teve é porque aqui não deu para a gente organizar um powerpoint eu ia mostrar saiu uma matéria no jornal nacional da época Sobre a morte do Superman. Isso não era normal, isso nunca foi normal, ser é matéria de jornal, um super-herói, pelo amor de Deus, né? Isso não é notícia. Mas dessa vez foi. Porque isso nunca tinha acontecido. E aí acontece a sua morte, ele vai ter um embate com um dos seus maiores inimigos, e ele acaba morrendo. E as pessoas no, no gibi elas entram em comoção. Elas começam, realmente, elas sentem a sua falta Louise, que o diga, né? É uma das cenas mais incríveis Ela tá segurando, assim, uh, o Superman, ela chora Então, é um momento muito comovente eu, li, quando eu li, eu chorei Eu chorei lendo eu não, eu não sou de chorar, não, mas eu chorei lendo Porque você sente a comoção que a, as pessoas do quadrinho, óbvio, né? Estavam sentindo, né? Por causa da morte do seu maior herói e acontece a mesma coisa quando Jesus morre, né? A gente percebe a importância que ele teve para as pessoas. Tanto é que de, uma coisa interessante com Jesus é que uma hora as pessoas estavam... Alguns dias antes, né? Jesus entra em Jerusalém, tem toda aquela festa, a Osana, filho de Davi. Dias depois o povo tava crucifica, crucifica. E a gente é assim, o ser humano é assim. Nós somos levados a ter... Uh, ideias e vontades A partir também de outras pessoas De outras influências E quando a influência é boa, tá ótimo Mas quando a influência é ruim Acontece o que aconteceu com Jesus Dias depois, né, quando Pilato fala, né Vocês querem que eu liberte mais a é Jesus O pessoal começa a gritar, crucifica Crucifica, aquele que o pessoal Tava adorando como Deus Agora tava sendo crucificado e é uma das cenas mais bonitas, pelo menos para mim. assim tem um filme assim que eu nunca mais assisto na vida. Que eu sou uma pessoa que não dá para ver sangue, que é a paixão de Cristo. eu acho maravilhoso o filme, mas eu fico assim não dá pro meu coração não. eu fico imaginando que Jesus sofreu aquilo, de daquilo para pior. aí eu fico triste, não dá certo não. mas eu acho um filme incrível, até porque fala também, eles fazem os diálogos nas línguas originais, né, em grego, aramaico, tipo, latim. eu acho isso legal. Mas tem essa coisa de, de, de que Jesus... A, a questão do sofrimento que ele passou, tudo que ele fez por nós é algo fantástico. Eu fico lembrando de um texto, a gente não vai abrir não, porque esse você tem que saber de qual. É um texto que resume tudo. Está lá em João 3,16. São então, três linhas que resumem a Bíblia inteira. Três linhas que resumem tudo o que acontece aqui né? Fala o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho no ingênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É um dos textos assim que eu acho que eu nasci na igreja, né? Então, para mim, foi um dos primeiros textos que eu aprendi de qual. Porque realmente ele mostra o amor que Jesus sentiu por cada um de nós. O Superman, ele se sacrifica, tá? Ele não tá ali Uh, lutando contra o vilão porque, porque ele está achando bonito, porque ele quer a glória. Não, é porque ele vai salvar a humanidade. E ele morre para salvar o planeta. E é a mesma coisa que acontece com Jesus, o nosso herói real. Ele morre por mim por você. E uma coisa que eu acho que as pessoas acabam não se ligando quando lembrando da morte de Jesus, é que ele começa, quando ele vai na sua trajetória né, com a cruz, ele está levando nos seus ombros, não é o pecado somente das pessoas que estão ali, que viveram no seu tempo, os pecados dos discípulos, das pessoas, não. Ele está levando o pecado pessoal que veio lá atrás lá, Abraão, Isaac, Jacó, Adão e Eva. E ainda por cima está levando o meu, o seu pecado aí. Então, realmente a cruz era, era pesada. O povo acha que o martelo de Thor não dá para levantar. Vai tentar levantar a cruz, para você ver qual é a mais pesada? Tenho certeza que a cruz é mais, viu? A cruz é mais. A cruz é mais difícil de carregar. Porque realmente Jesus, ele leva o pecado de todo mundo. Ele vai levar o meu e o seu pecado. E toda vez que eu lembro disso, é, sempre me, me emociona. Porque realmente é um, é um momento que eu não mereço, nem você merece. Nós não merecíamos essa graça. Mas ele faz questão de mostrar pra gente. Uma coisa que eu não contei é que o Superman, ele morre, mas não passa muito tempo, não. Jesus, quando ele morre, o que é que acontece? Ele passa três dias, né? Pronto. É exatamente essa quantidade de tempo que o Superman também vai passar morto. Ele passa três dias. E depois de três dias, ele vai ser ressuscitado. Será que ele não é parecido com Jesus hein? depois de tanta referência? Depois de três dias, ele ressuscita. Então, tem uma coisa mais interessante ainda. Que gente, isso aqui a gente vai ler. Aqui no... No livro de João, de novo, né? João capítulo 12, versículo 32 Abra aí a sua Bíblia Prometo que eu não vou não, Já estou indo pro final, tá? João capítulo 12 Versículo 32 É porque se vocês deixarem, eu fico aqui falando O dia, a noite, né? A pessoa é assim Mas eu já tô terminando João capítulo 12, versículo 32 Diz uma coisa bem interessante Deixa eu achar aqui aqui. Olha isso aqui. Olha como é interessante. É exatamente isso que o Superman faz, e é isso que acontece com Jesus também. Veja só, versículo 32. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Veja que é um textinho bem curto, mas veja a profundidade dele. Mas quando eu for levantado da terra atrairei todos a mim Quando Jesus morre Quando ele ressuscita Ele vai passar um tempo ainda Entre nós E as pessoas vão começar a segui-lo Novamente, não só os discípulos Tanto é que quando ele vai subir aos céus Tem várias pessoas que Presenciam, até porque O cristianismo real, oficial Vai começar ali, porque as pessoas Vão começar a espalhar a boa nova né, De que Jesus está que ressuscitou e ele vai voltar. É ali o começo de tudo. E aí a gente vê que as pessoas começam... É, elas têm esse contato com Jesus depois que ele ressuscita. E aqui, né, ele realmente foi levantado. Né, ele atraiu as pessoas para ele. A mesma coisa aconteceu com o Superman. Só que tem um porém. Quando o Superman ele ressuscita, ele não vai ter assim, contato com as pessoas de início. Porque o que, é, o que é que acontece? Vai aparecer outros Superman. E aqui é outra referência que se você ler a Bíblia já há um tempo, você vai saber que referência é. Vai surgir outros Superman. E eles vão dizer, sabe o quê? Eu sou o superman. Eles têm uma aparência bem parecida. Eles são bem parecidos. Tem um superboy, que é, o, no caso, uma versão mais uh, jovem do superman. Que ele diz, não, eu sou o superman. Aí chega outro que ele é totalmente de aço Totalmente de aço Ele parece um X-Men Ele é totalmente de aço Ele aparece, não, você não é o, o, o Superman, não Eu sou o Superman Aí depois aparece outro Outro Superman Que ele é bem mais parecido E ele tem uma voz super mansa Ele conversa com as pessoas Ele começa a ter contato Mas a, a, ao invés dos outros dois ele, ele é o que mais se destaca ele tem um contato com as pessoas Ele conversa com o presidente Porque né, os super-heróis tem, tem Os seus contatos, né? E aí ele conversa com aquela pessoa assim Eu sou o Superman, eu, eu ressuscitei Eu estou aqui entre vocês E aí só lembra para mim Eu não sei se lembrou aí para você Mas para mim só lembra uma coisa que vai acontecer No final dos tempos O que é, que é que vai acontecer? Vai aparecer outras pessoas que vão se dizer Ser o Cristo, né? Vai aparecer várias pessoas que vão dizer que são Cristo a gente tem, inclusive, aqui no Brasil, né? Tem um caso aí, né? O Henry Christie. Eu nem sei se ele ainda é vivo e tal. Mas ele era um dos caras, assim, bem famosos que dizia Não, eu sou o Cristo. E ele falava com a convicção, assim, que você olhava, assim, sangue de Cristo em poder. Sai daqui, viu? Porque, realmente, ele falava como se ele fosse o Cristo, né? Ele começava a falar coisas, né? Ele citava a Bíblia, né? Dizendo que foi ele que falou, então, assim, anticristos vão aparecer antes da volta de Jesus. E a gente tem que estar preparado para isso. As pessoas lá de Metrópolis, elas estranharam. Não, não, não acho que elas acharam isso normal, não. Porque eles tinham uma aparência bem parecida com a do Superman, mas o caráter lá de dentro não era igual. Elas sentiam que tinha algumas coisinhas que não encaixavam. E é exatamente isso que vai acontecer aqui conosco também. Um dia vai aparecer outro aí na TV, vai dizer que é o Cristo, vai ter uma aparência, né? Que a gente não conhece essa aparência, né? Física de Jesus. Mas vai ter uma aparência, vai ter uma voz tranquila, vai falar coisas que as pessoas vão ser ludibrilhadas, né? Vão achar que realmente aquilo ali é o Cristo. Só que nós temos que estar preparados para esse momento. Saber que não é o momento ainda. Não é Jesus, até porque ele tem que vir nas nuvens para todo olho ver. Então, se isso não acontecer, ainda não é o momento. E isso é uma coisa que está nos quadrinhos. Veja como é. Eu só estou falando de um herói. <risos> tem vários outros heróis que eles também têm referências bíblicas. Então, assim, para você ver que não é só uma coisa de criança. A gente acha que é. Você é uma história bobinha, mas quando a gente vai destrinchando, a gente vai entendendo mais que isso aqui é a palavra de Deus falada de uma forma diferente. E tem um texto que fala justamente sobre isso, que a gente está falando sobre os anticristos, né? Que é de Mateus, né? Você já deve conhecer. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, o versículo 22 e o 23. Olha o que vai acontecer, né? A gente viu aqui, tem, tem todo um texto falando sobre isso. E isso aqui seria como vai ser exatamente o que vai acontecer quando o Superman, de verdade, o, o real, ele vai aparecer. Ele vai dizer algo bem parecido que tem aqui na Bíblia. Bora ver aqui. É o versículo 22 e 23 do capítulo 7. Diz assim, ó. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios E não realizamos muitos milagres Então eu lhes direi claramente Nunca os conheci Afaste-se de mim Vocês que praticam o mal E tem algumas versões né, que dizem Praticam a iniquidade É exatamente isso que acontece quando o Superman de verdade aparece Quando Jesus vier à terra Ele vai falar isso para aquelas pessoas que, né, que estavam tentando Se passar por ele E aqui quando o Superman Ele vai ser vai voltar, né, como, como, como grande herói, vai acontecer exatamente isso. Quando ele volta, as pessoas ficam mais um super, mas aí eles começam a conversar, principalmente Lois, ela é a única, uma das únicas que olha para os, os três supermen, né? ela olha e diz, nenhum de vocês é o meu Clark. Nenhum, porque vocês têm a aparência, mas o coração, tá lembrado daquele texto de 1 Samuel? O homem vê a aparência, mas o senhor vê o coração Pronto É isso aí Lois, ela, ela sabia do coração do super Ela olha, ela bate o olho nos três ali. vocês têm aparência, mas o coração do, Não é do meu Clark Não é do meu Clark E aí quando aparece esse quarto Superman né, o, o, que, o verdadeiro Ela bate o olho e ela diz Esse é o Superman Esse é o meu Clark Esse realmente é o, o que vocês conhecem O grande salvador porque ele tem todas as qualidades Tem todos... Além, não tem mais os poderes Ele vai ter um, um momento que ele não vai ter mais os poderes Mas ela sente, ela vê que a personalidade O coração puro do Superman É aquele ali É aquele que vai vir, inclusive, com um uniforme diferente É bem interessante É uma história muito legal Isso aí, o Vitor tá falando, eu vi agora Bem barbudo, um cabelão Lembra quem? Jesus, né? Pra você ver aí, só pra para dar ainda mais ênfase a quem ele lembra. Realmente, é um Superman que ele tem barba, um cabelão grande, é bem legal. Eu acho essa, essa, esse super bem legal. E a, e a Lois percebe isso. E é uma coisa que a gente tem que tratar todos os dias no nosso íntimo, né? na nossa jornada cristã, é justamente isso. A gente precisa distinguir né? o bem do mal. O, os pais do Superman fizeram isso muito bem com ele. E a Lois tem esse sentimento, para com o Clark, né? ela consegue distinguir o certo do errado. E aí às vezes a gente fica perguntando para nós mesmos, será que a gente está sabendo distinguir né? o certo do errado? Será que a gente está fazendo a escolha certa? Será que a gente está fazendo o suficiente? É uma das coisas assim que o Clark, todas as vezes, ele... Ele fica pensando, né? Uma das suas reflexões, ele fica tentando entender se o que ele faz é suficiente. Ele escuta o mundo inteiro, né? Ele é onisciente, igual Jesus também. Ele sabe tudo, ele ouve tudo. Então, ele conhece as pessoas. E aí, ele, ele fica se perguntando muitas vezes: Eu estou fazendo o suficiente? E aí já é uma característica meio humana, né? Porque nós, seres humanos, que ficamos nos perguntando: Será que estamos fazendo o suficiente? Agora é uma pergunta a ser feita com relação à nossa vida como cristão. Será que a gente está vivendo o cristianismo como o C.S. Lewis fala, né? um cristianismo puro e simples, realmente? Será que é aquele cristianismo que está levando a palavra de Deus para as pessoas? Será que a gente está sendo genuíno? Porque os outros supermenos, a gente viu que eles tinham aparência, mas eles não tinham a qualidade principal, que era o caráter. Será que a gente tem só aparência de cristão? e não tem a qualidade né o chan né aquela coisa importante que é o caráter cristão de verdade porque infelizmente tem pessoas né que são a maquiagem elas são por fora elas são cristãs elas vão a igreja com a bíblia na mão né? com a roupa lá embaixo crente quando sai de lá tem uma vida totalmente diferente será que a gente está sendo assim um cristão duas caras Eita, fiz referência a um, a um vilão do. Batman, né? Mas tudo bem, acontece. <risos> então, que tipo de cristão a gente está sendo? A gente está sendo um super cristão? A gente tem a força realmente, a gente busca a força que vem do alto? Será que a gente tenta ser indestrutível, indestrutível pela palavra de Deus? Será que a gente tenta trazer essa armadura que a Bíblia tem pra gente? Será que a gente está levando o amor de Deus para as outras pessoas? Porque o Superman ele não foi egoísta. Ele treinou, treinou, e quando ele viu que estava pronto, ele foi levar, o amor de Deus, para as outras pessoas. Será que a gente está fazendo isso hoje também? Ou será que a gente está estagnado, sentado, esquentando o banco da igreja, achando que está tudo lindo e está tudo ok? Quando, na verdade, é a gente que precisa agir e sair. E todos nós, como eu falei antes, temos dons, temos habilidades. A gente não precisa ser um super-herói para ter uma habilidade. Todos nós temos alguma. Algum dom que deu que Deus deu para a gente. E a gente precisa desenvolver para a causa dele. Às vezes a gente fala tanto que quer ver Jesus voltar, que quer ver ele novamente com a gente, mas a gente não faz nada para que isso aconteça. Muitas vezes a gente fica sentado, fica esperando que ele volte. Mas ele só vai voltar quando todo mundo conhecer a sua palavra. Ele só vai voltar quando ele vê que todos nós fizemos a nossa parte. Ele só vai voltar quando realmente o mundo tiver... Sendo evangelizado, a palavra ter sido levada. E se a gente não fizer isso hoje, não vai ter amanhã. A gente não pode esperar para amanhã, tem que ser hoje. Ah, estamos em pandemia. Se reinventa. Cristão que é cristão se reinventa. A gente dá um jeito. Olha aí quantas pessoas, eu já vi aí o, o testemunho, que foram batizadas através de estudos bíblicos online. São... Dezenas, milhares Na Semana Santa, que o nosso clube Ele fez uma, uma semana de oração A gente tentou fazer uma semana de oração Para os desbravadores, para os adolescentes Foi bem interessante A gente viu muitas pessoas né, sendo batizadas ali Com o pastor Luiz Gonçalves, inclusive Então, não é porque Não temos uma igreja física né Que eu estou em casa, mas eu sou igreja Então, a gente pode sim Ser igreja mesmo estando em casa A gente pode levar o amor de Deus mesmo em casa não precisa ter um templo Claro, é importante que a gente congregue É importante acompanhar dos irmãos Quando a gente pode fazer isso Ok, isso é muito válido Eu não estou dizendo para você deixar de ir para a igreja não tá? Mas enquanto a gente está nessa situação A gente precisa levar da nossa forma A gente precisa levar o amor de Deus como a gente pode E com o talento que você tem O meu foi falar de super-herói Uma coisa meio inusitada O seu pode ser cantar numa live por aí da vida Pode ser levar uma meditação Pode ser mandar mensagem Para um amigo que está precisando Que está com depressão, que está com ansiedade Tantas pessoas sofrendo aí De problemas psicológicos nessa quarentena Que você pode estar ajudando com uma mensagem Uma mensagem Então tem N possibilidades Para a gente fazer a vontade de Deus Basta a gente querer Porque eu escolhi quando a gente estava Quando o pessoal me convidou E, e pediu, né? Ah, se você puder escolher um, um, um personagem Fica mais fácil pra gente e tal Por que eu escolhi o Superman? Porque ele simboliza o maior super-herói De todos os tempos, que não é ele É ele Somente Porque ele é a pessoa que vai fazer Toda a diferença na minha e na sua vida Se a gente tem ele, a gente tem tudo Porque o Superman foi criado? Foi para trazer esperança Jesus veio à Terra para se tornar homem para viver conosco, mas também para ser a esperança, a luz do mundo também. Para ser a minha e a sua esperança. Quando a gente não vê mais, né? estamos, no, estamos no fim do poço, Jesus é a esperança. Foi para isso que ele veio. Foi para trazer, além da, de trazer o mais importante, que é a vida eterna, foi trazer esperança para a nossa vida. E é, uma coisa, e é isso que eu queria deixar para você hoje. Pense nisso. Jesus é a nossa esperança. Ele é o nosso maior super-herói. É a pessoa que morreu por mim por você. E o que, é que a gente está fazendo para retribuir essa graça tão maravilhosa que ele deu para a gente? O que, é que a gente está fazendo? Que a gente possa, né, todos os dias, buscarmos ser cristãos melhores, mas principalmente buscar o maior herói de todos, que é Jesus.
1: É, Stephanie, tu pode fazer uma oração com a gente?
0: Posso, sim. Vamos orar, então. Seu Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por ter nos dado essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo que online, para honrar e agradecer o Teu Santo Nome, Senhor. Venha abençoar cada pessoa que está aqui presente, cada jovem, cada família representada. Que Senhor possa nos abençoar, que Senhor possa realmente nos capacitar todos os dias para que nós possamos ser cristãos melhores, para que nós possamos buscar aquele que é o maior herói de todos os tempos, que é o Senhor. Venha estar com cada um de nós, nos abençoe. Nos guie durante toda essa semana É o que nós pedimos e já te agradecemos No teu nome, amém Amém